0: god fortsättning, säger vi då från Silly-podden. Patrik Syk sitter på den här ändan av en sån där raspig gammeldags lina. På den andra sitter Patrik Bränning. God jul! Ja, god jul på det Jag hoppas vi har lite så här
1: fördröjning som man ska ha på raspiga telefonlinje så att det liksom framstår som om du befinner dig i Kenia eller något annat exotiskt. Vilket <laughs> alltså du inte. nästan gör, för du är ute i din villa ute väldigt, väldigt väldigt långt bort från stan. Så att, ja, Det är ju nästan Kenia.
0: Jag förstår att det framstår som Kenia för er innerstadsbor. <laughs> Jag gissar att du eh, vinner många sympatier genom det här. Ja. <laughs> Ajajaj. Ja. Ja, eh, Sillypodden kör en mellandagsinspelning eh, och då, då är det så här vi jobbar. Det har hänt lite grann de senaste dagarna. Jag vet inte var tycker du att vi ska börja? Ja, vi kan
1: väl börja med den lilla julklapp du fick häromdagen. Men...
0: Ja, så, så får vi väl nästan göra. Nej, men, eh, Virgil van Dijk äntligen klar ju. Det här har ju pratats om sen förra januari-fönstret. Om vi ska vara riktigt ärliga. Det eh, var nära att bli klart i somras. Eh, Southampton eh, lackade ur på Liverpool då. Över man hade... liksom tagits sig an, den här transfern och ja, helt enkelt fick Liverpool vänta till nu i januari för att lösa det. Och då eh, har man också fått betala en liten premium för att man förargat. <laughs> för så är det ju. Att man, ja, så är det ju. Eh, gjort så att de förbannade eh, genom sitt sätt att agera. Och då blev det ganska dyrt i slut.
1: Ja, och samtidigt så... det, det... Det känns så tröttsamt det här egentligen för att så fort det är en stor transfer nu så kommer ju reaktionen att det där är alldeles för mycket pengar och det där är för dyrt. Men, men vi måste ju någonstans, alltså, om man reagerar så på alla stora transfers, någonstans borde man ju fråga sig då om det kanske är så att man själv har en lite skev uppfattning om vad en fotbollsspelare kostar nu för tiden.
0: Nej men har man problem med den här typen av övergångssummor då får man höra av sig till Sky Sports och så får man se sig själv i spegeln då och det man betalar till Sky Sports varje månad... <laughs> varje månad som vi ju alla gör eh, i slutändan, de sitter på rättigheterna eh, för det är ju det som möjliggör den här typen av eh, hiskliga summor eh, men ja, det, uppenbarligen så tycker Liverpool och Jürgen Klopp att det är eh, värt det man har hellre eh, Van Dijk i sin laguppställning än de här dryga 800 miljoner kronorna på banken
1: Ja, man kan ju vända på det där också vad, om de nu inte skulle betala 800 miljoner kronor för Van Dijk. Vad skulle de göra med de här 800 miljoner kronorna då? För de, de har ju de här pengarna tack vare tv-avtalet och annat. Så, så att de har ju möjlighet att göra den här affären utan att riskera sin ekonomi. Ska de då inte göra den för att... Alltså, vad skulle de, Och säga att det blir 200 miljoner kronor billigare. Vad skulle de göra med de 200 kronor, miljoner kronorna? Det skulle de inte få särskilt mycket för. Så, att, det, så kan man ju också vända och vrida på. Och sen ska man ju återigen kolla på liksom utgifter mot omsättningen. Det är den här klassiska Neymar-värvningen för 2 miljarder som ändå... Mm. Inte historiens dyraste sätt till utgift mot omsättning utan då är fortfarande Zidane dyrare än den Real Madrid gjorde. Jag tror Ronaldo också ligger före Neymar sett till hur stort det var mot omsättningen också. Och, då, och mm. det är två affärer ingen kritiserar idag att men, Ronaldo och Sidan var för dyra för Real Madrid. Det, det, så kan man inte hålla på. Så det, man måste vänja sig vid att en mittback eh, som spelar i Premier League som är bevisat att han håller i Premier League eh, som är nästan ensam Mittbacka och den typen på marknaden just nu, samtidigt som Manchester City eh, i stort sett alla toppklubbar i England utom, utom Manchester United är intresserade av mittbackar, det, då kostar det så här. Det, det, jag tycker inte att det, jag är dugg förvånad över Supply and demand.
0: Det är eh, ja. den enkla marknadsekonomiska formen att förhålla sig till. Eh, om vi tittar på Van Dijk, då det är ju väldigt tydligt det här med att Jürgen Klopp Liksom har sett ut ett antal spelare och att det är de han vill ha och inga andra. Vad är det, skulle du säga, som just Van Dijk har som Klopp är ute efter? Varför är det så viktigt att få precis den här spelaren? För det finns ju ändå trots allt andra mittbacker. Nu har man eh, gått igenom halva säsongen här med mittbacksuppsättning som ju inte har varit tillräckligt bra. Det tror jag alla, även <laughs> Klopp, har varit fullt medvetna om. Men det, liksom, det skulle bara vara just Van Dijk. Varför tror du det är så?
1: Ja, du, du, du säger att det finns många mittbackar. Det finns ju inte så många mittbackar. Om man kollar på vilka rykten det finns i Manchester City just nu som också letar mittbackar så var det ju Van Dijk och sen John Evans. Liksom det, det, det är ju inget överflöd av mittbackar som, som är bevisligen bra på den här nivån som man vet att man kan köpa ett januari för att sätta direkt in i 11 och han kommer kommer axla den uppgiften. Eh, vi såg ju, Manchester United gick ju svintungt in på Lindelöf i somras utan att veta hur långt det skulle ta och spela in honom i ligan. Och han kostar väl Ja, drygt hälften av vad Van Dijk gör och är en spelare som man inte riktigt var helt säker på höll på den här nivån. Så, eh, de vill väl ha Van Dijk för att han är en av få som de vet funkar på den här nivån och sen är han ju den här klassiska eh, spelande försvararen. Liksom, det, 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 Mandelnoyer introducerade ju den spelande målvakten. Nu, nu är väl hipsteruttrycket den
0: spelande försvaren. Alla ska kunna driva upp bollar och inte så? Mm. Eh, men Det är ju den här klassiska... Menar, det är klart att alla förstår att Liverpools försvarsbrister nu liksom inte är lösta i och med det här. Det är ju, det är ju någonstans den här klassiska... Tre
1: backar kvar, eller?
0: Ja, <laughs> dels det. Sen en målvakt. Sen är det ju också den, den klassiska filten. Att antingen så fryser de om näsan eller så fryser de om tårna. Och sättet som Jürgen Klopp spelar fotboll på kommer ju innebära att laget alltid fryser om tårna. Eh, vilka backar man än ja. har. Men man får en lite större filt. Med Van Dijk Han är ju lite rödligare och lite snabbare <laughs> Och kan stå lite högre um, Om man ska fortsätta ut ut Utveckla lite den metaforen litegrann mm. um, Det är bra Det har också kommit lite uppgifter om Att det blev uh, uh, Ganska bråttom På en Enfield <laughs> I, uh, i förrgår här När man hade uh, Då kommit överens om den här summan För helt plötsligt så seglade just Manchester City upp som en eventuell utmanare och att de skulle kunna kliva in på samma peng och erbjuda någonting annat och helt enkelt kapa den här affären så de fick flyga in ett läkarteam då från Bournemouth som skulle lösa det här så att det, man kunde få signaturen extra snabbt. Så att det var... Det var A sense of urgency på Anfield att få det här gjort för att man har lagt ner rätt mycket jobb på den här affären och det hade ju varit rätt snöpligt att tappa den till, <laughs> till City i det här läget när man till slut då är överens med Southampton
1: Ja, efter allt som har hänt också Sen är det intressant då van Dijk också hur han resonerar nu för att han har ju Manchester City som, som är fullständigt övervägs Premier League på väg att bygga en klubb som liksom verkligen kan bli en, en Europa etta till och med som man ju börjar ana nu mm. eh, och ändå går han då till Liverpool. Tror du, ditt Liverpool-hjärta, om du sätter det åt sidan, är det bara speltiden eller vad tror du han har hittat till Liverpool? Eh,
0: nej, jag tror helt enkelt att... För man har sett samma sak. Han såg ju eh, Naby Kejta välja verkligen Liverpool eh, trots intressen från andra klubbar- eh, man har hört de här rykten om Thomas Lemar i Monaco, att han också ska vara väldigt, väldigt sugen på just livet på. Det handlar nog om Jürgen Klopp, alltså den här karismatiska figuren. Att man, man vill spela för honom helt enkelt. Mer än kanske för den här klubben och staden och sådär. Men jag tror att eftersom han och personligen har varit inblandad i scout, inte bara scoutningen, men också the tapping up process ja. <laughs> som vi vill ändå få, få, få vara ärliga med att det, att det rör sig om att det är det som faktiskt gör att, att spelarna eh, han, han, han är väldigt övertygande helt enkelt och väldigt karismatisk och på sitt eget sätt att göra att spelarna blir sugna på att ansluta till hans projekt. Han är en duktig säljare på det sättet. Jag tror att det, det handlar väldigt mycket om det.
1: Han är väldigt hands on, det får man ju säga. Det är liksom han är ju verkligen, som du säger, personligt inblandad, men du, han har tidig kontakt med dem han ska köpa och han är väldigt aktiv. Så han är en klubbbyggare, får man väl säga, för han är den slitna klyschan.
0: Ja, och alltså spelare som han har haft i tidigare klubbar har ju fortfarande en väldigt nära relation till honom. Jag menar, han åker på, på bröllop och sådana här saker med gamla Dortmund-spelare och de pratar ofta om honom i... i i eh, intervjuer och så vidare, så att han verkar ju ha en väldigt förmåga att, att eh, ganska snabbt och ganska liksom, intensivt komma eh, människor nära och det, det är såklart en väldigt viktig egenskap i en sån här business
1: Ja det blir kul att se hur det går med det också, för Mourinho var väl den som var, var mest hyllad för att liksom bli mer eller mer dyrkad av sina spelare man vet de här materazzibilderna, han han gråter i hans fan när han ska lämna Inter och sådär Man Har inte riktigt den bilden av att realspelarna sitter och mässar med Mourinho och, eh, Sådär en söndag eftermiddag för att kolla hur läget är riktigt
0: Inte direkt eh, Sen så känns det som att Mourinho har en, en eh, plus- och en minuslista Och för de som ligger hos, på pluslistan så tror jag att det är jäkligt härligt och han har ens rygg i alla väder och så vidare. Men hamnar man på minuslistan så tror jag att tillvaron är desto tråkigare. Ja. Får Få se vart Zlatan är på väg. Ja, vi får väl se. Nu ska vi väl inte skriva av Zlatan riktigt så här snabbt. Men han gjorde ju en, en rätt slät figur senast, det får man säga. Ja. Men ja, jag tror att sista ordet lär ju knappast vara sagt där. Om det är någon som gillar att komma tillbaka lite som en andra dag och vara uträknad så är det väl Zlatan. Ja, lite så. Det han.
1: han kommer att avsluta det på sitt eget sätt.
0: fan ja. eh, Fanda är klar. Nu har vi pratat färdigt om det, får vi väl säga, för den här podden. Eh, frågan är, vart lämnar det Manchester City som du skrev om i förra veckan, va? Eh, ja. Och som då också letar backar, både ytterback och mittback pratas det om, det pratat ju om alla positioner när det gäller Manchester City. Det är ett tacksamt eh, mål för agenter att sprida ut eh, intresse, intresse kring sina spelare. Ja, så är det Rent konkret, vad, vad tror du om det här Manchester City-projektet som de befinner sig i och den här säsongen?
1: Ja, men det, det är ett intressant mittbacksbehov ändå. För kompan är väl ändå dags att ge upp snart. Alltså, hur mycket man än vill så känns det som det det, det går liksom inte hållbart att tro att man ska kunna förlita sig på honom över en säsong så att säga. Eh, och då är frågan, då kanske det kanske inte är den här reservmittbacken som ska in. Det kanske inte är John Evans som ska in. Och, utan de kanske måste gå in och, och leta rätt på den där riktigt riktigt tunga försvarsförstärkningen. Och då är vi ju där igen. Anledningen till att man där kostar det här är att det finns ju inga solklara sådana namn direkt. Eh, där har de ett jäkla scoutingarbete framför sig att göra så det, om man ska ta sitt i jag skrev då, det här med Abu Dhabi-ägarna och uh, de rätt uh, avskyvärda historierna kring den kungafamiljen. familjen. Uh, det finns ju också en anledning till att Fadaj kostar så mycket för att de agerar på en marknad där det finns liksom en hel nation. Precis som PSG och Qatar så, uh, så påstår ju den här uh, researchen hos uh, Human Rights Watch som vi har pratat med att, uh, mm. att det är liksom Abu Dhabi som kontrollerar Sheikh Mansour är bara en, en målvakt för. Uh, för liksom kronprinsen i Abu Dhabi, som, som är den som styr Manchester City egentligen. Och om det stämmer, vilket han menar mycket talar tala för, vilket han också kan styrka med, med vilka personer som egentligen rör sig i Manchester Citys ledning. Och det, det fina faktum att Sheikh Massoud sett en match sedan tog över klubben. Så, så eh, finns det ju vissa muskler där också som är svåra att snacka bort, ekonomiskt minst sagt. Mm.
0: Och vad tror du händer med, rent sportsligt med, med Manchester City nu med tanke på de uppenbara problemen som Guardiola så, ja, så desperat uttryckte eh, tidigare här? För någon ska ju in. Det kanske blir Johnny Evans då.
1: Ja, det känns ju som det mest troliga just nu. För det, alltså, Kollar man på marknaden, vad har du för mittbackar? Det, alltså, de får inte loss oss nu direkt. Real sitter ju väldigt hårt på sina mittbackar- det är, är inget något fenomen På väg upp som man hittat Om man kollar de här italienska hyllade Försvararna som man förälskat sig så mycket i Så börjar ju alla de bli över 30 snart Och det känns inte som det är liksom någon, någon större generationsväxling På gång där heller Så att det, det, det är väldigt ont av mittbacka just nu mm.
0: eh, Vi rör oss ner till Italien Där eh, Dybala Inte har fått spela så mycket Den här hösten, det har bara blivit 12 starter eh, För Juventus och eh, det ruktas nu om att eh, det har en eh, orsak, helt enkelt. Ett intresse från Paris Saint-Germain ska ha fått eh, Dybalas huvud lite turned och eh, att det ska vara en anledning till att han inte har fått spela helt enkelt eh, så mycket. Och att PSG känns som att de är ute efter Dybalas signatur inom kort.
1: Ja, vad fan ska de göra av honom, Det är väl den spontana reaktionen på allt det här. Men någonting är ju de säger ju i Italien att det beror på att han, han liksom har fått någon slags prestationsångest, att han känner att ansvaret är för tungt på hans axlar, att han inte riktigt har lyckats bära det. Samtidigt som mm. kritikerna då menar att han är oprofessionell och inte tränar ordentligt. Någonting pågår ju, något problem finns det ju, annars är han ju såklart given i den där startellan utan problem att PSG skulle köpa Dybala det ska bli kul att se vart PSG tar vägen i sommar för att liksom kommer de sitta still nu med Neymar och Mbappé och, och hoppas utveckla det där laget eller är det bara början på det de, de håller på med nu? Är det det nya projektet? Har de minst att det går liksom inte att, att, att bara förlita sig på, på den här nya Parisakademin eller att, att leta fynd eller bara värva från Sydamerika utan de måste gå in på de absolut största stjärnorna och då, då får de ju se sig omkring i sommar och då kommer ju Dybalas namn dyka upp såklart, då kommer Harry Kane dyka upp så vet jag inte om han är intresserad av att flytta till Paris Den här typen av namn som finns är ändå klubbar som, som ändå säljer sina största stjärnor för det tror jag Juventus skulle göra om de får ett tillräckligt byggt på Dybala och Det är man ju säker på att Tottenham skulle göra om de får svin mycket pengar
0: för Harry Kane, i den situationen känns det ändå som de fortfarande är i jag verkligen, du såg rapporten också Om att Alexis Sanchez var i Paris i veckan va? <laughs> Han ska ju dock Bara ha varit där på, på Lite ledighet Om jag inte missminner
1: mig så tror jag att han är i Paris Lite då och då, att jag har sett Bilder av den ja. typen förut
0: Han gillar att semestra där helt enkelt
1: han, han gillar att semestra där, samtidigt är det väl Tacksamt att kanske åka dit Ta lite bilder med Michael Och skicka till Arsen Och, och se <laughs> vad man har bara, det är inte ja. dumt.
0: Ja, på tal om Manchester City så känns ju han väldigt sugen på att ansluta till det projektet. Ja, och det känns
1: väl känns inte det klart. Alltså, det känns så verkligen som det kommer bli. Så det min min magkänsla i alla fall att de suger ihop det där i somras.
0: Ja. De spanska tidningarna hade vi en hel del att säga om i somras inte minst när det gäller Coutinho-affären de svingar rätt hårt nu de kör stenhårt på sin Silly som vanligt i AS och Marka och så vidare jag tänkte att vi skulle börja hos AS som menar att Courtois håller på att försöka bråka sig eller han kommer enligt dem, då. det här är ju extra intressant när de har en rapport på att någon i framtiden kommer bråka sig bort från en kontrakt är jävligt imponerande journalistik faktiskt Men Ja de
1: är ju en bra källor
0: Så skriver de i alla fall Chelsea goalkeeper Two force move to Real Madrid Och det är ju I ögonfallande Inte minst för att Courtois slog igenom I Atletico Madrid ja. Men också för att man då skulle lämna Ett Chelsea i, ja, Som vann ligan förra året Och som har satsat på honom Han är ju bara 25 år trots allt och då skulle vara beredda att bråka sig bort från Chelsea till Real Madrid. Vad gör du för AS-uppgifter?
1: Alltså, man undrar ju vad som hände med Reals målvaktsjack för det var ju det där, det berömda faxet som stoppade David De Gea. Och sen, Precis. Sen la de ju ner där. Det kändes, sen, sen blev det inte mer av det och det kändes inte som att de gick efter någon annan. Så att, och ändå, sen dess så kommer ju ryktena eh, på löpande band inför varje transferfönster att det är liksom målvaktsjack och det är De Gea och det är Courtois som är, som är i, i i sikte och det vore intressant om skjortan om verkligen vill bort med tanke på att de då dumpade Peter Säck på det sätt och de gjorde för att göra plats för honom och tänkte väl att de hade goda 15 år med honom eller något sådär framför sig om man då skulle, skulle redan ha tröttnat på Chelsea-projektet och tappat förtroendet där det, det kittlar ju en silly fantast som en annan för... ja det gör ju det Ja, och David De Gea känns ju som han är ganska nöjd med Manchester United nu helt plötsligt. Det är bilden man får utifrån i alla fall. Mm. Då är det väl då. Sen får vi se apropå PSG också. Det, det pågår väl en debatt om de egentligen ska köpa en målakt. De tittar på Pepe Reina för att har någon slags backup till Areola. Men alla är väl inte lika övertygade om Areolas storhet inför framtiden. Så skulle någon komma ut på marknaden så lever de också vara där och hugga.
0: Ja och jag menar Chelsea gjorde sig dessutom av Med Begovic, nu kanske inte det var eh, Någon, någon spelare Och satsa på för framtiden Men man släppte ju ändå <skrattar> en, en målvakt som gjorde Ganska många starter förra säsongen Och gjorde det väldigt väldigt bra eh, ja. Just med tanke på att man var Man hade ju sin Courtois Och det var så tydligt att Målvaktet som fanns där bakom Det var ju en andra målvakt för lång tid framöver eh, Inte någon som skulle Ges något direkt förtroende det ja, men... eh, kommer att bli svårt att lösa Den här för, för Real Madrid för, för Chelsea kommer inte vara Speciellt sugna på att släppa honom eh, Så vi får väl se hur bråkig han kan vara Det är därför han måste bråka sig bort ja. mm, Precis eh, Även i Spanien då Marka eh, Madrid-tidningen Marka eh, Har Coutinho på omslaget Och det är klart att nu när Liverpool har lagt de här pengarna på Van Dijk så kommer ju alla rykten kring ringarna på vattnet kring det här och en Coutinho affär som ju alla är rätt överens om kommer hända förr eller senare hamnar ju på tapeten igen.
1: Ja, så är det ju. Kulla till marka som kastar ut det, då, men Mm. Men, men vad känner du kring Coutinho? Alltså för, innan sommaren kändes det verkligen som att liksom Liverpools, förtroendet för Liverpools eh, projekt någonstans låg på Coutinho. Skulle han sälja så, så var det och kvar. Då fick man börja om och bygga upp det igen. Nu efter Salas succé så känns det ju helt plötsligt som ska jag inte säga att Coutinho är överflödig på något sätt. Han är absolut en av Liverpools allra viktiga spelare. Mm. Men det känns inte som att man, som man liksom slår sönder hela förtroendet längre om man ska sälja honom.
0: Nej och det känns inte som att hela projektet står och faller med honom heller Även om att jag fortfarande tycker att det är, det är Liverpools viktigaste offensiva spelare Det är han som liksom låser upp de där försvaren Och möjliggör för en Mohamed Salah och en Roberto Firmino att, att göra alla mål som de har gjort nu på slutet Men samtidigt är det, det är andra spelare på väg in Om jag ska riktigt, det jag tror kommer hända det är helt enkelt att Coutinho försvinner till sommaren och Thomas Lemar köps in eh, som en ersättare helt enkelt. Eh. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Att fungera till vänster, antingen i ett mittfält eller i ett anfall. Ungefär som eh, Coutinho fungerar nu då. Eh, det är vad jag tror kommer hända, och jag tror att det kommer hända till sommaren. Men det är klart att ryktena kommer ju nu i januari. Men samtidigt, Barcelona, där de befinner sig just nu, köper en spelare för så mycket pengar som de ändå kommer kunna köpa till sommaren, vad det verkar. Um, så ja, de, de kommer inte lösa honom använder, nu. Som de inte får använda till. Äh, men det var det som Marka skrev: ja, Att ja, de kommer nej. försöka lösa honom redan nu i januari. Ja, nej, det tror jag inte. Det, jag de, att, det, de det de skriver då är att det är då en D-Day för coutinho affären för att den 3 januari så ska eh, Coutinhos representanter. Helt enkelt träffa Barcelona för att lägga upp en plan för hur de ska genomföra den här flytten. Och det är då det liksom ska kritas upp om man ska lägga budet nu i januari och försöka få honom för de resterande månaderna av den här säsongen. Eller om man ska lägga ett bud nu redan och sen som börjar gälla i sommar helt enkelt. Eller typ låna ut Coutinho till Liverpool sista halvåret eller något sånt. Det får väl ja, se
1: nej, Det, ja, det blir väl ett sådant Dock inte lika le Lemar skulle jag ändå det, det, det ska bli intressant att se vad han får för anbud Först och främst det finns, finns Liverpool finns ju fortfarande Hur gärna du än vill en liten bit ner i igen. Det krävs ja, är ju det. verkligen och det, här, och det här förtroendet att han skulle vara så bländad Av Liverpools spel det, det återstår också att se för att Monaco ska ju, ska ju säga sitta också Skulle någon bjuda betydligt mer Så, så blir det ju problem ändå Hur gärna han vill komma till Liverpool Ja
0: vi får ja, se. Absolut, nej, men det är, det är bara vad jag, hur jag tror det kommer bli. Alltså, jag, jag, det känns som att Le Mar är en spelare på rätt nivå för Liverpool just nu. Det är inte någon stor, jätteskärna. Han kommer inte från. Det är inte så att han har haft Bayern München eller Real Madrid eller så efter sig, utan det, nej, nej. det är Arsenal som har dragit igenom och Liverpool eh, egentligen. Och därför tror jag att det som har rapporterats hittills Från ganska hyfsade källor att Så här långt så har han valt Liverpool och det känns som att Det finns också en del spelare På just den positionen Som de allra största klubbarna I världen kikar på ja, En Alexis Sanchez Till exempel Som vi har ytterligare lite Renommé att Förhandla med så är det. Och sen, sen ska vi bli kul apropå Barca då, om man bara får sticka in För jag tycker fortfarande
1: att det är spännande att, liksom, att Coutinho-ryktet lever samtidigt som Grishman-ryktet går så otroligt hett. Mm. Det, det, alltså, att de ska lägga så mycket pengar under en sommar, det, det, det kanske är det de har insett att de måste göra nu. Och det är klart de har ju pengar efter en ima och så vidare, även om den Dembelea kostar i rejäl slant han också. Men det, ja, det, man har svårt att liksom se det framför sig, att uh, Barcelona hämtar in...
0: Liksom två miljard spelare. Det, det känns olikt då. Mm, efter man har hämtat in en redan sommaren innan. Men ja, eh, Griezmann har vi ju inte nämnt än. Vi pratade en hel del om honom förra veckan. Eh, då har väl inte hänt sådär jättemycket nytt där. Utan eh, det kommer rykten om att eh, han är på väg. Och att eh, Atletico Madrid är sura på Barcelona. Ja. Eh, och
1: det, vi, får, vi får väl se. Det känns ju... Som Atletico hade nog hellre sålt honom till Manchester United om man säger så. Mm. Eh,
0: Tutosport,
1: eh,
0: vad ger du för trovärdighet på dem? Det
1: beror på vilken klubb det handlar om, men är, är Juventus så, så kan vi väl lyssna.
0: Ja, och det är Juventus. Eh, det handlar om eh, Alexandro och en ersättare till honom. För det verkar som att Alexandro är förlorad och då handlar det ju, eh, i första hand om Chelsea. Som, ja. eh, som redan i somras En, en
1: zappakostavärvning var... kan man säga
0: Ja, precis fast på andra kanten ja eh, precis nej, men som redan förra sommaren var, var väldigt intresserad av eh, Alexandro eh, och det handlar om att eh, ersätta med den eh, utlånade eh, Spinazzola som Juventus då har eh, utlånat till Atlan Atalanta men som Bergamo-klubben inte ska vara sugda på att släppa redan nu i januari och då får vi väl se om man kan förhandla sig till det på något sätt
1: Det är kul att se vad Conte gör också i Chelsea med liksom, ska han lösa en till alltså är det Serie A han kikar på nu tänker han att han ska göra lite budgetvärvningar därifrån och hur går det då med den Vi tanke på den kapprustning som pågår de andra Premier League-klubbarna det känns lite, så här, lite skakigt att kanske gå in med den den eh, taktiken bara, jag vet inte. Det känns lite oroväckande. Mm.
0: Eh, Montella till Sevilla. Inte så mycket eh, tränar Silly än så länge den här vintern. Eh, det är väl eh, Swansea som ska tillsättas i England. Men eh, Montella till Sevilla känns ju känns ju lite spännande ändå. Eh, Montella som ju inte hade någon, eh, någon kul session i Milan direkt. Nej, ytterligare en av de här gamla
1: spelarna som Milan tänker att vad fan tränarutbildning är väl inte så viktigt. Har man, har man gjort några hundra matcher i Serie A, kan man väl styra ett fotbollslag utan problem? Ja, eh, no det är ju några... rätt sällan så. Ja, det är ju rätt sällan så. Han var väl i Fiorentina samt årets där innan också. men det, känns, det går väldigt snabbt med de här... Han är ju fortfarande ung också, de här unga nya tränarna som är gamla spelare. Alltså de här Gatos och montella typerna Det känns... Väldigt märkligt att de bara helt plötsligt har svinhög status utan att egentligen bevisa så himla mycket. Mm.
0: Um.
1: Det är inte så att det händer i allsvenskan direkt. Att, eh, ja, men nu slutar Lasse Nilsson i Älvsborg. Vad fan? Då kliver Gajs in och hugger Lasse Nilsson, sätter honom på tränarbänken direkt och tänker att vad fan? Lasse kan skrika igång våra spelare. Det känns ju som en utopi i Sverige. Men fan, i Serie A är det liksom en, en realitet.
0: På tal om allsvenskan, vi har fått lite frågor om eh, Adaxen till Bayern. Ja, ja, den är speciell.
1: Den är sp ja, får ju värva honom från Simor. Hur går den förhandlingen på?
0: <laughs> ja, den är lite märklig. Ja. Eh, hur tänker vi kring eh, tränare som eh, uttalat har hjärtat i en annan rivalklubb? Han han till och med en AIK-tatuering om jag inte ja, är helt jo, fel. Jo, Precis.
1: Ja, det, det, man, man går dit checken finns så, så fungerar ju nu med den fotbollen. Eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det, det, jag, det, det enda man vet är att om han går till Hammarby och det går bra de tre första matcherna så kommer ju ingen Hammarbyare bry sig det minsta om att det står AIK på hans kropp. Så att det, man, man glömmer fort. Onekligen. Eh, och jag nächste... älskar den så här... Den här fansblindheten, det är ju både det att man älskar och ibland bara kan liksom förakta med fotbollen. För det är ju det finaste som finns, men också blir det ju, vi pratar om att jag sitter med Abu Dhabi-ägaren och sådär. Det var så intressant vi hade lagt ut den texten de som liksom berättar om hur, hur Kroppprinsess bror misshandlar en gammal affärskompanjon i öknen. Liksom, alltså, tände eld på honom, körde över honom med bilen, hällde salt i hans år. Så grymheter så det går inte att förstå. Och den nationen för allt den står för och det här slaveriet och liksom utnyttjandet av, av utländsk arbetskraft och alla fasansfulla grejer. Och sen så, är jag liksom, så hade jag ändå så många reaktioner på Twitter från liksom folk som har Manchester City typ av bilder, som profilbild. Där de liksom mer eller mindre ifrågasätter uppgifterna och undrar om det är relevant och vissa säger att, men titta på andra klubbar det är likadant överallt. Varför skriver ni just om Manchester City? Då blir man så här, men vi måste se den stora bilden här. Det är precis lika illa i PSG. Och det Bayern München tar också pengar från de här. Real Madrid, Barcelona också. Mm. Vi måste ju kunna börja kritisera här. Vi måste ju börja prata om det här. Man kan inte bara blindt hålla på, en, en, på nånting som, som, som ägs av ett land som står för de sakerna. Det är ju så sinnessjukt. Man, man ska absolut kunna hålla på laget och på klubben. för klubben är är större än vad Abu Dhabi-ägarna är. Men man måste kunna hålla på klubben och kritisera ägarna. Det måste gå att göra båda sakerna.
0: Ja, verkligen. Eh, bara därför. Vi var inne på. Eh, tränare Silly. Och eh, Swansea. Bara därför så ser jag ju precis här. När jag, när jag öppnar upp. Eh, sportbladet. Att eh, Swansea har fått en ny tränare. Och det var eh, någon som kom in lite från vänster. För mig faktiskt. Carlos eh, Calvalhall. Eh, tidigare Sheffield Wednesday Tränaren som fick sparken därifrån eh, Rätt nyligen Ser ut att ta över efter Paul Clement eh, Som vi fick lämna för ett par veckor sedan Ja, ha, har vi sagt det också Att vi har, vi har lite koll Vi kan inte bara, kan inte bara häva ur och saker eh, När det faktiskt har, har Löst sig Vi läser
1: sportbladet vi också
0: eh, Absolut eh, Gerard Delofeo
1: Ja, Vad den här gamla Barcelona-supertalang. Mm. Eh, ja, han, han, han sprang väl en sommar? Eller?
0: Han sprang en sommar. Nu verkar han eh, springa på lån till Inter. De har ju jagat mer offensiv kraft i eh, Inter under ganska lång tid nu. Eh, kanske blir det Deleufeu. Jag är inte helt övertygad om hans eh, förträfflighet om jag ska vara riktigt ärlig. Ändå intressant att först gå på lån till
1: Milan och sen återvända till, till Milan och gå på lån till Inter. Det hade varit lite sexigt faktiskt.
0: Ja, absolut. Eh, också, han är, har är ju nästan bara varit på lån under hela sin karriär. Hur gammal är han? Han är 23, säger jag. 23, ja. Yes. Varit i Everton, jag... varit i Sevilla och så Milan. Och, eh, nu verkar det som att inte är nära att eh, knyta till sig nästa lån på honom.
1: Men lite kul också för i somras efter, efter Neymar-försäljningen när de inte hade löst den beledaren Barcelona då, då, då var ju liksom Delefé och Melvin deras, deras stora, stora förstärkning att de tog hem honom och det gjordes ju ett ganska intensivt PR-arbete därifrån då, liksom ändå trycka fram den här, den här hemvändande talangen och hur han nu, nu hade liksom börjat explodera och skulle spela sig in och faktiskt var liksom tilltänkt då som att ta Neymars plats. Det fanns ju till och med de som ville tro då att så, de säljer Neymar också. Det, det går bra för att de, de ska satsa på Delefé nu. De tror väldigt mycket på honom. Eh, ett halvår senare så har vi väl sett att Delefé är väl inte den Barcelona tror på. Samtidigt har de ju överbevisat alla, alla kritiker, inklusive mig själv, på alla andra typer av sätt genom att visa att eh, det där bygget klarade sig rätt bra med utan Neymar och med Paulinho på mitt mittfältet.
0: Mm. Eh, alltså Förra veckan så pratade vi om eh, sajter man ska liksom undvika. Eh, Don Ballon. <laughs> ja, det snurrar fortfarande. Var ju det tidigare. exemplet. Ja, jävlar vad det är mycket Don Ballon just nu. Du sitterar överallt. Jag upplever att det är mer Don Ballon än vad det har varit någonsin tidigare.
1: Jag håller med. De, är, de har fått en flitig ny redaktion som fortfarande ingen vet vilka det består av, men det flitiga är de
0: nu. Verkligen. Eh, jag ser här också att Ja, det var ju det här ryktet om Att Messi skulle vilja Stoppa Coutinho-affären Han ska nämligen vara den enda fotbollsspelaren I Barcelona Det är hans mål Det räcker så Vilket, vilket, vilket tramsen då
1: Ja, de lanserar ju Det, det är klassiska Det, 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 det är liksom mesta Silesisen-ryktet som, som har funnits de senaste åren de, Det skickade de ut i veckan igen Och replicerade det här Benzema till Arsenal så att de, de kör
0: dem dom ballon Tottenham Har ju en Harry Kane Vi ska inte spekulera in i hur Mycket pengar han vore värd Om han skulle säljas idag eh, Men det är rätt mycket i alla fall eh, ja. Däremot så har det varit lite tunt eh, Där bakom Nu pratas det om att eh, Villar i alls Cedric Bakambu Ska köpas in Han har gjort 14 mål Hittills under den här säsongen Vi har haft en väldigt stark höst Han har en utköpsklassur på Typ en halv miljard kronor Kan det vara något för Everton Eller för, för Everton för Tottenham? För Everton.
1: Ja, vi pratar ju om, om Tottenham och det här Känslan att man tycker att De, de inte ska leta efter en reserv Till Harry Kane utan att de ska leta efter en Till Harry Kane och sen mm. hoppas Att liksom alltså, Ska de hålla sig kvar på toppen av privilig Ska de bli en, en riktig titelutmanare så, så kan de inte bygga det här En 11 och en bänk längre Utan de måste hitta 15 startspelare som får konkurrera Därför känns det lite oroväckande Med ja, Bakanbo Där satt mm. eh, Jag har inte sett så mycket spansk fotboll i år Jag har definitivt inte sett så mycket VR i år Så jag kan inte säga för mycket om honom Men, men det känns ju som att han, han har gjort en stark höst Men innan dess så har det inte varit jättemycket snack om honom Uh, och 26 år Ja, jag hade önskat att Tottenham uh, Hittade något lite mer namnkunnigt Om man säger så mm. uh, Så kan kan inte avvisa honom heller Han kanske är en av honom.
0: Jag har inte heller sett Vi alls speciellt mycket den här hösten Men uppenbarligen gjort en väldigt bra säsong Med sina 14 mål Ja, det är väldigt uh, bra vi har fått en massa frågor och ja, mycket av det som jag hade tänkt upp hamnar i frågorna så vi kan väl bara plocka lite grann. Jag har fått en från West Bay Gooner här till exempel. Om den obefintliga scoutingen hos de nyrika engelska klubbarna som någonting bekymmersamt. Då måste det finnas en näve med mittbackar på planeten som är minst lika bra som Van Dijk och inte kostar 750 miljoner. Men det är ju precis det vi var inne på att det gör kanske inte det. Nej, det känns ju inte så. För när, när kom en... Alltså,
1: tidigare i, i ungdomens glada dagar när man satt med sitt championship manager, då gick det ju fortfarande och hittade en, en supertalang i Sydamerika eller en, en sensationell ryss eller någon, någon korean som dyker upp. Liksom. Det, det gör ju inte det längre. Nu Sydamerikanska talanger, vi har ju Vinicius Junior som ju redan är, är Köpte till Real Madrid- eh, de, 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 de löser ju dem när de är, när de är 16 år i alla Om inte en utländsk klubb löser dem så gör en agentfilm det där. Så kan det ändå inte göra den typen av kap. Nej. Så, så det, det är väl scoutat Det är också därför Van Dijk är så dyr. Det, jag tror att det, det, det är snarare det det beror på.
0: Eh, förmodligen är det så. Vi har pratat väldigt lite med United idag. Det har varit väldigt mycket United ja. i de inledande poddarna här den här vintern. Men eh, Jose Mourinho eh, var ju ute och beklagade sig här eh, om häromdagen och pratade lite om andra klubbar. Eh, han anser inte att... Som han aldrig gör, han pratar aldrig, aldrig om andra klubbar. Det är
1: respektlöst, jag säger
0: Ja, precis. Mourinho anser, vi har fått från Jakob Ingesson här, eh, som tar upp det här han säger att eh, Mourinho anser att eh, 300 miljoner pund inte är tillräckligt för att få United på samma nivå som City. Behöver man faktiskt spendera mer till exempel en Grishman eller finns lösningen på egna produkter? Lingard har ju presterat enormt bra på eh, sistone till exempel. Och ja, det ligger ju någonting i det Mourinho säger. Att eh, även att United har investerat väldigt mycket de senaste åren så är det ju ytterligare investeringar som behövs. Frågan är vart man ska hitta dem.
1: Ja, precis. Och gusman verkar de ju inte, Om de rapporter man läser nu så ska ju klubben varit mer sugen på honom än vad Mourinho var. Sen är väl det ofta en, det kommer ofta en någon typ av sån där förklaring när, när du förlorar en spelare när du inte lyckats lösa det. De var bevisligen väldigt sugna på honom i somras men då tackade han mig till slut. Ja, Nu fick de min Luka K, han är väl tillräckligt bra för det för börjat med Manchester United i Premier League. Och återstår att se om man är tyd bra för börjat med Manchester United i Champions League och det är där mm. du måste ju på på, ja, men på de allra allra största spelarna. Pep Guardiola sa väl i veckan också så här, om om sitter Manchester City favorit i Champions League fick han väl frågan och svara men vart spelar Leo Messi? Ja, han spelar Barcelona. Ja, då är Barcelona favorit i Champions League. Och det är ju det är enkelt att säga så, men det finns ju någonting där för att det är ju de här spelarna som hela tiden och återkommande avgör de där matcherna. Det är ju de spelarna som hela tiden och återkommande bär sina lag till, till de största titlarna. Och du måste ju ha den typen av spelare. Och har Manchester United idag, vem är Manchester United idag, är en sån typ av superstjärna att ett Real Madrid eller ett Barcelona skulle vara intresserade av att plocka över den spelaren. Sätta direkt, honom direkt in i sin startälva. David De Gea, absolut. Har du någon mer? ge mig en till liksom. Mm.
0: Um, Oskar Jakobsson undrar: Karasko till Chelsea. På de också.
1: På ska Arom. man ju säga. Verkligen. Han har ju varit lite avstängd Men eh, längre fram. Liksom, det, är där, det är den typen av spelare de skulle behöva tror jag också. Mm. Då, och där 3 eh, ja, miljarder räcker ju för att köpa en sån spelare, absolut. Men han ska väl värva sex spelare per fönster eller någonting och ingenomet.
0: Ja, det precis. Det eh, var väl det han sa i samma Vebare. Oskar Jakobsson som sagt, Karasko till Chelsea, hur troligt. Och hade undrat också, vart hamnar Milinkovic-Savic mittfältaren i Lazio där? Och Milinkovic-Savic är ju en spelare som är väldigt på tapeten just nu. Han har gjort en väldigt stark höst. Men ja, det, det har inte kommit något riktigt konkret om, om varken honom eller Karasko.
1: Nej, och vi känns som så högt att akta talang nu Så att där, det, det ska väl ändå vara en, en sommartransfer om något tycker jag
0: mm. eh, Erik Erle eh, undrar Vore det inte ett byte William mot Alexis Sanchez eh, Något som skulle gynna typ alla Även fast det är en ovanlig marsen, och svår manöver Men William ja, Alla de nytta av
1: Ja, fast det rakt byter man kanske ja, av kontraktsituationen situationen möjligen. Men eh, ja, det känns. Eh, det blir ju sällan byten. Man kan ju gärna pussla upp dem i sin egen hjärna och så där. Men det, det är väldigt sällan du byter spelare med varandra. Så att det är en
0: väldigt svårt att se det. Ja, yeah. Pontus A. Sundberg skriver: Vem tycker ni Real Madrid ska hämta in som striker? Samt reflektioner på Benzema. Benzema-rykterna, de kan vi ju, ja, kör på för fan
1: <laughs> ja men vad ska de göra alltså, det, Man har ju tröttnat på Benzema Det är många som har gjort det, det beror ju delvis på att han varit där så länge Man gillar ju nyhetens behag Man vill ju att det ska snurra lite spelare Sen kan man prata så mycket Man vill om klubbkänsla och så vidare Det är klart man vill ha sina, sina kulturbärare Men alla, alla fotbollssupportrar jag känner Tycker också att det är kul när det kommer in nya stjärnor till laget Och jag tror även reelsupporterna Eh, det är inte Benzema som är deras kulturbärare Så de hade nog gärna sett lite nytt blod där också Och då får man väl leta rätt på en superstriker De verkar inte så intresserade av Alexis Sanchez och sådär, Så att jag tror inte att de kommer ersätta Benzema Skulle de göra det så är det väl om, om Harry Kane Skulle vara möjlig att få loss För då blir det ju också det här, den här marknadseffekten De så gärna vill ha på sina värvningar
0: mm. eh, hörr du Patrik Det var faktiskt eh, allt vi hade Den här eh, Onsdag eftermiddag är det väl ändå Ja, torsdag är det är det till och med Det är
1: mellandagar och <coughs> du har Zonat ut fullständigt, det, det glädjer mig ändå
0: Ja, det, det är så det blir Nästa vecka är jag tillbaka med Fler scoutingrapporter också Jag sitter och filar på, det har dykt upp ett par nya Intressanta namn eh, Och mer snack om allting som Rör Silicisen Förstås och fler poddar och bättre ljud på poddarna kommer det bli också. Ja, det blir igen. högre tryck nästa vecka igen. Ni, tack för att ni har lyssnat på återhörande. Tack Patrik för att du var med. Tack. No ex, no